0: Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Into Your Power Podcast. Und ich freue mich ganz besonders, heute einen Mann hier auf der anderen Seite zu haben, den es schon im Ultimate Power Podcast gab. Das heißt, eine Folge ist schon online, könnt ihr direkt mal checken. Ich weiß gar nicht, welche Nummer das war. Dürfte aber schon gutes halbes Jahr her sein, mindestens, Ich würde mal sagen, eher acht, neun Monate. Und zwar ist heute wieder einmal Felix Klemme im Podcast mit dabei. Felix ist Sportwissenschaftler, Coach, Life-Coach und ich lese einfach mal ein paar Zeilen aus seinem Buch vor zu ihm. Aus seinem letzten Buch werde ich gleich auch noch ein bisschen was zu sagen. Er ist unter anderem auch Gründer des Unternehmens Outdoor Gym in Bonn und zu seinen Kunden zählen übergewichtige Menschen, Profisportler, Burner-Patienten, Patienten mit Autoimmunerkrankungen sowie gesundheitsbewusste Menschen und noch viele, viele andere, die irgendwie auf seltsame Art und Weise, da werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen gleich, den Weg zu ihm finden, weil er einfach ein Riesenherz hat und ähm, seine ganz große Mission ist, Menschen tief zu berühren und sie nachhaltig zu verändern. Und ich glaube, damit haben wir auch eine sehr deckungsgleiche Mission, das stellen wir immer wieder fest. Deswegen freue ich mich ganz besonders heute auf Felix Klemme hier im Interview. Hallo Felix.
1: Hallo lieber Christian, schön wieder bei dir zu sein und äh, vielen Dank für die tolle Einleitung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich werde auch gleich noch was von deiner Homepage vorlesen, weil äh, das, äh, als ich vorhin noch mal drüber geguckt habe, haben mich diese Zahlen auch sehr, äh, sehr bewegt. Ähm, ich freue mich mit dir heute so ein bisschen äh, einzusteigen in Themen, die wir beide jetzt gerade noch nicht wissen, weil wenn wir uns, wenn wir uns unterhalten, dann, dann wird es immer so ein bisschen Freeflow-mäßig. Ähm, aber das, das, das Motto, gerade jetzt auch so dadurch, dass ich den Podcast jetzt so ein bisschen umstrukturiere, umbenenne, es geht sehr stark jetzt fokussiert darauf, wie schaffst du es, in deine Kraft, in deine Stärke zu kommen, in den Kontakt zu dir ähm, äh, zu kommen. Und all das sind Themen, mit denen du dich tagtäglich auseinandersetzt. Und ich freue mich, da einfach ein bisschen mit dir drüber zu plaudern. Ähm, ich lese auch kurz zwei, drei Sätze von deiner Homepage vor. Äh, auf Felix Klemmes Homepage steht... In der Arbeit mit meinen Klienten verbinde ich den Verstand mit den Gefühlen, wodurch mein Gegenüber einen neuen körperlichen und bewussten Zustand erreicht. Jeder Mensch will verstehen, warum wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten wie wir uns ver und wie wir uns verhalten. Denn solange wir die Ursache für ein bestimmtes Verhalten nicht verstehen, wird unser Verstand so lange weitersuchen, bis wir die Ursache dafür endlich gefunden haben. Und weiter in meiner Coaching-Arbeit mache ich meinen Klienten bewusst, dass sie in der Lage sind, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Lieber Felix, wie machst du das alles? Das ist, das hört sich so, ich weiß auch nicht, das ist für mich so wie Balsam für die Seele. Ja. Wie, wie. Wie, wie kommst du dazu, überhaupt das so zu machen und in diese Tiefe zu gehen? Hast du das schon immer so gemacht oder war das tatsächlich auch für dich ein Weg in, in deine Tiefe und in, in deine Kraft? Wie ist es?
1: Es war auf jeden Fall ein Weg in meine Tiefe und in meine Kraft. Mhm. Ähm, und es ist tatsächlich auch gerade sehr spannend, weil es ist auch ein Weg, ähm, von der Wissenschaft kommt, die, mhm. die ich ja... Ähm, von, Schul, von Schule an, über mein Studium, über meine äh, Weiterbildung in Psychoneuroimmunologie, ähm, über alle möglichen wissenschaftlichen Studien, die ich auch in den letzten Jahren gewälzt habe. Ähm, weg auch von Wissenschaft hin zu, zu einem anderen Raum. Ähm, und ich nutze jetzt mal ganz bewusst äh, mal einen, einen anderen Begriff als den, den ich sonst häufig benutze oder den auch viele andere Menschen benutzen, der genauso treffend ist, mhm. ähm, der, glaube ich, immer noch viele Menschen verunsichert oder auch in Ablehnung bringt. Und deswegen benutze ich jetzt einfach mal äh, den Begriff äh, der Quantenphysik. Mhm. Denn ähm, es gibt einfach auch einen Raum, der für uns nicht sichtbar ist, logischerweise, also Einfach gesagt, Radiowellen sind ja auch nicht sichtbar. Ähm, Energie ist ja genauso wenig äh, sichtbar in unserem Umfeld. Und doch gibt es Energie und Schwingungen und Frequenzen. Ähm, und dieser Raum der Quantenphysik äh, liegt nun mal fernab unseres äh, absolut klaren Menschenverstandes. Ja. Und genau dieser Bereich ist aus meiner Sicht mehr denn je, und dann, dann bin ich jetzt doch irgendwo natürlich auch wieder wissenschaftlich unterwegs, weil die Quantenphysik ist nun mal eine Wissenschaft, ähm, und, und wir, wir ähm, kommen auch immer mehr dahin, äh, Quantenphysik nicht eben zu verstehen, sondern auch in die Anwendung zu bringen,
0: mhm.
1: ähm, ist, ist aus meiner Sicht äh, dieses Feld der Quantenphysik, ähm, ähm, der Raum, in dem wir unglaublich viele Möglichkeiten haben, die tatsächlich fernab von unserem Verstand liegen. Und das ist auch die besondere Herausforderung, wenn wir uns äh, den, den unglaublichen und auch, finde ich, unendlichen Möglichkeiten ähm, nähern wollen, dann ist es Bedingung dafür, dass wir aus unserem Verstand rausgehen. Denn mhm. solange wir das Wieso, Weshalb, Warum Okay. Ähm, immer wieder hinterfragen und uns auf die Suche begeben, werden wir ja nur auf unserer sehr wahrscheinlich linken Gehirnhälfte bei den meisten, bei den Linkshändern ist es dann die rechte Gehirnhälfte, aber werden wir uns überwiegend auf der linken Gehirnhälfte unseres rationalen Verstandes bewegen und werden nicht an unser eigentliches Potenzial der rechten Gehirnhälfte treten, die einfach viel mehr Potenziale zur Verfügung hält für uns als die andere Seite.
0: Mhm.
1: Den anderen Begriff, den ich jetzt nicht benutzt habe, wäre Spiritualität.
0: Ja, Wahnsinn, ja. Mhm.
1: Und ähm, ja, wie mache ich das? In erster Linie geht es wirklich darum, ähm, Menschen vollkommen offen und wertfrei zu begegnen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist äh, die die Basis dafür, dass wir ähm, in der Arbeit, sei es im Coaching oder in der Therapie oder äh, alles, was mit, mit ähm, Heilung oder äh, Verstärkung von Gesundheit ähm, zu tun hat, ähm, ist das für mich die Basis. Denn solange wir ähm, nicht offen sind für unser Gegenüber, unser Gegenüber nicht voll und ganz annehmen... Ähm, werden wir immer in dem Zustand hängen, dass wir glauben, wir können jemanden verändern. Aber wir können niemanden verändern.
0: Wow, so cool. Die Menschen
1: können das immer nur selbst. Das Einzige, was, was wir in unserer Arbeit, Arbeit als Coach machen können, ist zu sensibilisieren, mhm. hinzuschauen, zu entdecken, sich selbst zu entdecken, Dinge zu offenbaren, die man vorher vielleicht noch nicht äh, mhm. fühlen konnte, ähm, greifen konnte, verstehen konnte. Und sich dann in erster Linie auch zu erinnern, nämlich daran zu erinnern, was was uns gut tut, was uns was uns wirklich in die Freude bringt, was uns ähm, leicht fühlen lässt. Und das würde ich jetzt mal so beschreiben, das mache ich in meiner Arbeit.
0: Wow, äh. Großartig, ich habe jetzt ungefähr 34 Fragen aufgrund dessen, was, was,
1: was du jetzt gerade gesagt
0: hast. <lacht> Erstmal erst schon, erst schon eine Anmerkung. Wir haben im Vorfeld des Interviews schon darüber gesprochen, dass wir ja in dem, was wir tun, schon nicht mehr nur an der Oberfläche katzen, sondern auch mit mit unseren Coaches, mit unseren Teilnehmern, mit mit den Menschen, die, die wir ähm, mitnehmen dürfen auf diese Reise, tatsächlich auch sehr in die Tiefe gehen und ähm, Liebe Freunde, ihr könnt euch darauf vorbereiten, dass die nächste halbe Stunde äh, definitiv äh, ein Deep Dive werden wird. Meine Frage an dich ist, ähm, so als Coach, wenn du jetzt gerade, wenn du mit Menschen arbeitest und äh, in Veränderungsarbeit gehst und jetzt diese Erkenntnis hast, im Prinzip bist gar nicht du als Coach, der ja die Veränderungen ähm, unter Kontrolle hat, sondern nur dein Coach Ja. Wie war das für dich, dass zu lernen oder das das zu begreifen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe vor 16 Jahren angefangen mit der Vision, ich will Menschenleben inspirieren, ich will Menschenleben verändern. Hm. So Und ich musste für mich auch genau diesen Prozess lernen und der war nicht immer einfach. Gab es da Momente für dich, wo, wo dich das auch frustriert hat oder wo du gemerkt hast, irgendwas stimmt noch nicht oder du kommst nicht richtig vorwärts? Oh.
1: Volle Kanne. Ähm. <lacht> Also auch an dieser Stelle, das will ich nochmal kurz mit einfügen, Christian, ich liebe es, mit dir im Austausch zu stehen und ich liebe es, mit dir Podcasts zu machen und das ist einfach auch eine deiner ganz besonderen Qualitäten in deiner gesamten Arbeit, die du machst und auch als Mensch, der du bist, dass du zuhörst, genau hinspürst und eben auch immer richtig spannende Fragen stellst und jede Frage, die du stellst, ist für mich ein Gewinn, ist für die Hörer ein Gewinn, ist für die Menschen ein Gewinn, die mit dir arbeiten. Und ähm, da bist du einfach immer in dieser Tiefe. Und das finde ich total wertvoll. Das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Dir. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> Schau mal. Ach so, das hoffe nicht, dass ich hoffe, dass du weißt, getrieben hast. Ja, ja, ja. ja, also
0: so, so diese Erkenntnis zu sehen, okay, ich kann ja eigentlich gar nichts. Nicht, nicht gar nichts, aber ich kann, ich kann nicht die Veränderung machen für die Menschen. Die müssen mhm. die selber machen. Ich kann nur äh, für Bewusstsein sorgen, für ähm, ja, also dafür sorgen, dass die Menschen ihre Bewertung ausschalten, wie auch immer.
1: Ja, äh, ja es ist interessant. Ich nehme einfach das, das, das ähm, vielleicht auch für alle das bekannteste Beispiel, als ich die erste Staffel extrem schwer gemacht
0: habe,
1: mhm. ähm, bei RTL 2, das war 2000, ich 2012 oder so, mhm. ähm, da war ich noch recht frisch ähm, als, als Coach unterwegs und ähm, kam natürlich auch äh, mit meinem geballten Wissen äh, aus meiner Ausbildung mit Psychonorologie, <lacht> Sportwissenschaft studiert und so weiter und so fort. Und äh, klar hatte ich da ganz krass den Anspruch so an mich, ähm, ich will jetzt diesen Menschen, die ich hier ein Jahr lang begleite, optimal unterstützen und äh, die müssen das doch irgendwie auch verstehen, worum es geht. Mhm. Ähm, trotzdem war mein Herz immer auf, aber es war sehr viel Wollen mit drin. Also mein Wollen, dass sie das verstehen und mhm. dass sie für sich auch die richtige Entscheidung endlich treffen. Mhm. Ja, und das ist natürlich ähm, fatal, weil in dem Moment gebe ich einen Druck rein. Mhm. Denn äh, ich, kann, ich kann niemanden zwingen, <lacht> gesund und glücklich zu sein. Mhm. Ja, und das ist, ich habe jetzt äh, vorgestern äh, eine Anfrage bekommen von einer Bekannten oder von einer Freundin von mir, die einen sehr guten Freund hat, der schwerst übergewichtig ist, der äh, selbst im Sportbereich aktiv ist. Ähm, und trotzdem nicht die Möglichkeiten, die er im Sportbereich hat, nutzt. Und alle versuchen, ihn halt auf den gesunden Weg zu bringen. Und ich habe ganz klar gesagt, so hey, ich kann gerne mit ihm arbeiten, nur in erster Linie werde ich ihn damit ganz klar konfrontieren, ob er A wirklich will, mhm. ob er B wirklich die Bereitschaft hat, sein Leben für sich zu verändern weil ich bin nicht für ihn da, ihn zu motivieren. Hm. Die Motivation kann nur aus ihm selber herauskommen. Ich hm. kann ihn gerne dafür sensibilisieren, was er tun kann, um seine Ziele zu erreichen. Hm. Ich kann gerne mit ihm daran arbeiten, warum er bislang sich immer wieder im Weg steht und ständig irgendwelche Blockaden in seinem Unterbewusstsein ackern, die wir uns anschauen können und am besten lösen können. Auf, über welchen Weg auch immer, ob das energetisch ist oder wie auch immer. Und ähm, in dem Moment entscheidet er auch für sich ganz klar, dass er nach außen hin auch anders auftritt. Ja, weil es wird natürlich auch einen massiven Einfluss haben auf sein Umfeld. Mhm. Und wenn du vielleicht sonst äh, eben auch mit deinem Übergewicht natürlich auch man kann sich ja alle möglichen Konstrukte kreieren mit Übergewicht als Beispiel. Ja, oder mit irgendeinem, ich, ich bleibe jetzt in meinem Thema Übergewicht. Ähm, unbewusst kann man zum Beispiel damit die Entscheidung treffen, dass man damit eben absolut aus der Norm fällt. Und man will eben aus der Norm fallen. Man hat keinen Bock, mit dem Strom zu schwimmen. Und man hat Bock, anders zu sein. Und man möchte ganz klar auch Widerstand zeigen. Und wenn du eben extrem krass übergewichtig bist, dann fällst du damit auch auf. Dann bist du halt komplett aus der Norm. Und dann kannst du das Unterbewusst auch dazu benutzen, um anders zu sein. Ja. Ähm, und kannst damit natürlich auch wunderbar provozieren.
0: Mhm.
1: Äh... Und du bekommst natürlich auch Aufmerksamkeit. Weil wenn dir nämlich irgendwann alle deine Freunde sagen, jetzt, du musst mal was tun, du bist so dick und äh, deine Gesundheit und wie lange willst du das noch machen und du wirst krank und was ist mit deinen Kindern und mit deiner Frau und bla 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 bla, bla dann wird das Unterbewusstsein natürlich wunderbar gefüttert mit aller Aufmerksamkeit von, von deinem Umfeld, ähm, die du dir so sehr wünscht, Weil wenn du, wenn du plötzlich äh, normalgewichtig wärst, dann würde all diese Aufmerksamkeit wegfallen. Dann würde sich keiner mehr um dich scheren, in Anführungszeichen. Das wäre zumindest das, das Empfinden, was das Unterbewusstsein dann daraus äh, bekommen könnte. Mhm. Und deswegen äh, ist auch da wichtig, ähm, in der Arbeit mit überwichtigen Menschen oder mit wem auch immer ich arbeite, erstmal zu sensibilisieren, hey, was ist denn das Thema, also was ist denn die Ursache für dein Verhalten? Weil es geht ja immer um Verhalten. Und das, was ich im Außen tue, hat ja immer einen Ursprung im Innern, in mir. Und das, was in mir irgendwo ausgelöst wird, hat wahrscheinlich auch wiederum einen Zusammenhang mit dem, was mir irgendwann einmal in meinem Leben durch ein Verhalten jemand anderes zugestoßen ist.
0: Ich, ich, ich muss direkt mal einhaken. Ich habe da äh, ein gutes Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit ein Webinar zum Thema Beziehung gemacht. Und da kam die Frage, äh, Christian, ich habe ähm, hab bei mir so ein Muster erkannt. Ich irgendwie... Meine letzten drei Beziehungen, das waren immer Männer, die waren exakt das, was äh, mein Vater auch immer gemacht hat mit mir oder äh, wie auch immer. Und ähm, die haben sich immer wieder Menschen als Partner gesucht, die ihnen Schmerz zugefügt haben. Ja? Und das ist, das ist ja so ein Muster. ja. Und jetzt, jetzt zu gucken, wo, wo kommt das her? Wie würdest du da dran gehen? Was würdest du darauf antworten? Die Frage war so ein bisschen so, wie schaffe ich es, diesem
1: Muster nicht wieder zu verfallen. Indem du indem du, indem du den Konflikt mit deinem Vater löst. Hm. Ja, weil solange das mit deinem Vater nicht gelöst ist, arbeitet das ja in dir. Hm. und Da, da wird es irgendeine emotionale Erinnerung geben, die es aufzulösen hm. gilt. Und wenn ich diese emotionale Erinnerung auflöse, dann wird sich da ein Raum öffnen, der dich dann nicht mehr dazu bringt, dass du das bekommen musst, was du denkst, was Liebe ist. Weil am Ende des Tages, das ist ja das Krasse, Gerade in den, in den ersten sechs Lebensjahren erleben wir ja alles durch unsere Eltern als Liebe, weil wir sind ja in den ersten sechs Lebensjahren als kleine Menschen bedingungslose Liebe. Wir lieben bedingungslos in erster Linie unsere Eltern und alles, was wir durch unsere Eltern erfahren, denken wir so, so denken, also erfährt unser Unterbewusstsein als das ist richtig, denn dadurch, dass ich Mama und Papa liebe bedingungslos ist es die logische Konsequenz, dass Mama und Papa mich auch bedingungslos lieben. Und das, was sie in ihrem Verhalten tun, muss demzufolge richtig sein. Weil ich bin ja auch richtig. Mhm. Ich sehe Mama und Papa logischerweise auch als richtig an. Das ist jetzt, sage ich mal, sehr rational erklärt. Aber das ist das, was kleine Kinder natürlich in ihrer Wahrnehmung erleben. Sie mhm. können es nur nicht so benennen, aber es ist genau das, was passiert. Und wenn jetzt die kleinen Kinder natürlich zum Beispiel Schmerzerfahrungen machen, vielleicht weil der Vater jähzornig ist, weil der Vater vielleicht Alkoholiker ist, ähm, weil der Vater vielleicht aber auch ähm, körperliche Gewalt anwendet, vielleicht nicht dem Kind gegenüber, sondern vielleicht äh, der Mutter gegenüber oder anderen gegenüber, äh, dann wird dieses Verhalten, was das Kind sieht oder hört und wahrnimmt, im Unterbewusstsein gespeichert. Hm. Und diese Speicherung ist so massiv, weil es ja auch ein traumatisches Lebensereignis ist, dass sich das ein Leben lang im Körper trägt. Zumindest so lange, solange dieses emotionale, traumatische Lebensereignis nicht aufgelöst wird. Mhm. Und diese traumatischen Lebensereignisse, die kann man ja in der Coaching-Arbeit auflösen. Mhm. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die wir da anwenden können oder die ich da jetzt anwende, mhm. die du genauso kennst.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn wir das anwenden und da reingehen, in diese Blockaden und diese lösen, dann verändert sich auch im Außen das Verhalten. Und das ist mir auch immer wichtig, dass auch, das ist eben auch ein Teil meiner Arbeit, dass ich den Menschen auch erstmal, deswegen, was du vorhin von meiner Webseite vorgelesen hattest, natürlich will unser Verstand immer erstmal verstehen. Mhm. Ja, solange wir es nicht verstanden haben, ist unser Suchsystem aktiv. Und wir, wir suchen ja immer nach einer Antwort. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel schon einfach mal verstanden habe, dass es eine äußere Welt gibt um mich herum mit den Menschen, die mich umgeben, meine Familie in erster Linie, Freunde, ähm, berufliches Umfeld etc. pp. Dass dieses Umfeld mich natürlich beeinflusst in meinen Gefühlen und dass ein Gefühl im Körper als Erinnerung, als Emotion gespeichert werden kann, mhm. dann habe ich im Moment ja schon mal was sehr Wichtiges für mein Leben verstanden. Mhm. Und wenn ich jetzt noch als zweiten Schritt verstehe, dass eine Emotion Energie in Bewegung ist und dass Energie in Bewegung verhalten ist, habe ich den nächsten wichtigen Schritt verstanden. Nämlich, dass ich dann verstehen kann, dass ein ganz bestimmtes Verhalten, was ich an den Tag lege, ausgelöst wird durch eine Emotion. Und dieses Verhalten, was ich an den Tag lege, das ist nichts anderes als das, was ich tue, um etwas zu bekommen, was mir wichtig ist. Denn alles, was wir tun, tun wir, um uns selbst etwas zu geben, was uns dient und normalerweise auch jemandem anderes dient. Mhm. Und dann kann eben das Resultat daraus sein, dass ich denke, okay, als Kind habe ich gelernt, dass mein Vater dieses Verhalten getan hat und ich habe das interpretiert als Liebe, weil er muss mich ja geliebt haben, auch wenn er sich aggressiv verhalten hat. Also hat mein Körper dieses Verhalten als positiv, als Liebe gespeichert. Dann suche ich mir jemanden, der ähnliches Verhalten hat. Der ist auch aggressiv. Und dann begegnet mir das und dann wird mein Unterbewusstsein mit der Erfahrung genährt, die ich als Kind erfahren habe. Nur mein rationaler Verstand kann natürlich sagen, das ist ja totaler Schwachsinn. Also der ist ja nicht gut zu mir. Der behandelt mich ja wie den letzten Dreck. Warum suche ich mir denn so jemanden? Das verstehe ich nicht. Nee, das wirst du auch vom rationalen Verstand her nicht verstehen, weil es ist auf der anderen Seite deines Gehirns, dass es das verstehen kann, nämlich deine emotionale Seite, die da etwas gespeichert hat. Und deswegen ist es wichtig, diese beiden Seiten miteinander zu verbinden.